0: Was für ein herrlicher Tag, um über Ackerei zu reden, könnte nicht besser ausgekommen sein. Wenn wir in der Adventszeit sind, in der Zeit des Wartens, worauf warten wir? Wir warten auf das Kommen Jesu, wir warten auf das Kommen der frohen Botschaft. Ich möchte mit uns zusammen heute darüber nachdenken, ob wir bereit sind dafür, dass diese gute Saat in den Boden kommt, ob unser Herz bereit ist, diese frohe Botschaft aufzunehmen und in unserem Leben Frucht bringen zu lassen. Ist unser Boden bereit? Ist unser Herz bereit? Ich möchte, dass wir uns während dieser Predigt folgendes Bild vor Augen halten. Einen Mann, der Saatgut auf einem Feld ausstreut. Dieser Mann ist Gott. Die gute Saat, die er ausstreut, das ist die frohe Botschaft und der Boden, das sind wir. Jesus fängt dieses Gleichnis mit folgenden Worten an. Ein Mann ging aufs Feld, um zu sehen. Nun, das kennen wir sehr gut. Wir sind seit mehreren hundert Jahren ein Bauernvolk. Wir haben im kalten und nassen Dänemark, Preußen und Russland geackert. Wir haben auch im heißen und trockenen Chaco geackert. Wir wissen so gut wie kein anderer, dass es beim Ackern prinzipiell auf zwei Faktoren drauf ankommt. Der erste Faktor ist die Qualität der Saat. Eine hochqualitative Saat garantiert ein gleichmäßiges Keimen. Es garantiert auch später einen guten Ertrag. In diesem Gleichnis vergleicht Jesus die Saat mit der frohen Botschaft. Da können wir uns sicher sein, die Qualität ist gesichert. 100% Keimfähigkeit und hoher Ertrag. Gott selbst garantiert für die Qualität dieser Saat. Der zweite Faktor, der wichtig ist, ist die Qualität des Bodens. Selbst wenn die Saat noch so gut ist, wenn der Boden keine Nährstoffe hat, dann kann die Saat sich nicht entwickeln. Beim Saatgut haben wir gesehen, die Qualität ist von Gott zertifiziert. Bei dem Boden liegt es an uns. Jesus beschreibt in diesem Beispiel, in diesem Gleichnis, vier Bodentypen, vier Herzenstypen, die er auf dieser Erde gefunden hat. Ich möchte mit euch gemeinsam diese vier verschiedenen Bodentypen einmal durchgehen und bei einem jeden überlegen wir, welcher könnte auf mich zutreffen. Beschauen wir uns den ersten Bodentyp, die Verse 4 und 19. Als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf einen Weg und die Vögel kamen und pickten sie auf. Die Saat, die auf den harten Weg fiel, steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. Der harte Boden, der hart getretene Weg. Es ist unmöglich, dass die Saat in diesem Boden keimen und heranwachsen kann. Sie hat nicht einmal die Zeit dafür, denn die Vögel kommen und picken es auf. So ergeht es Menschen, die ein hartes Herz haben. Sie hören zwar die frohe Botschaft, aber sie verstehen sie nicht. Und es ist nicht, dass sie sie nicht verstehen, weil sie nicht können, sondern weil sie nicht wollen. Ihr Herz ist abgehärtet. Es lässt nichts herein. Vielleicht ist dieses durch schlechte Erfahrungen geschehen. Vielleicht durch Streit unter Familie, mit Freunden. Vielleicht sind es aber auch Erfahrungen und Enttäuschungen im Alltag gewesen, die das Herz abgehärtet haben. Vielleicht ist es aber auch Stolz und Reichtum es ist egal, wie oft man Saat auf einen Weg ausstreut. Es wird niemals aufgehen. Die Vögel werden jedes Mal kommen und die Saat aufpicken. Genauso ist es, wenn wir ein hartes Herz haben. Es ist egal, wie oft wie die frohe Botschaft hören. Wenn wir sie nicht hereinlassen, dann wird sie jedes Mal auch wieder weggehen. Wenn unser Herz hart ist, dann ist unser Boden in einem unbrauchbaren Zustand. Die gute Nachricht ist, dass es selbst für einen harten Boden, für ein hartes Herz Möglichkeiten gibt, diesen Boden wieder weich zu machen, dieses Herz wieder zu öffnen. Wenn wir den Beispiel von der Ackerei wieder nehmen, wenn wir einen harten Boden haben und diesen tauglich machen wollen, dann wissen wir, was zu machen ist. Dieser Boden muss gründlich durchgearbeitet. Da hilft auch kein oberflächliches Überkratzen. Da greifen wir zum Ripper, zum Durchschneidemesser, zum Flug, Wir scheiben wiederholt. Und bei unserem Herzen ist es nicht viel anders. Auch hier hilft kein oberflächliches Überkratzen. Bei unserem Herzen dürfen wir den Heiligen Geist darum bitten, dass er unser Herz wieder öffnet, dass er daran arbeitet, unser hartes Herz weiß zu machen. Und wir dürfen uns in diesem Prozess auch von anderen erfahrenen Christen darin anleiten lassen, die uns gerne dabei behilflich sind. Ein zweiter Bodentyp, Verse 5 und 6 und die Verse 20 und 21. Andere Körner auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf, aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hören und sie freudig annehmen. Aber wie bei jungen Pflänzchen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht. Doch sobald die Schwierigkeiten haben oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorren sie. Steiniger Boden mit einer weichen Kruste. Die Saat kann keimen, aber die Pflanze kann nicht heranwachsen. Bevor sie Frucht tragen kann, stirbt sie, da es ihr an Wasser und Nahrung fehlt. Aufgrund des steinigen Bodens konnte sie kein Wurzelwerk entwickeln. Das Herz, das eine weiche Kruste hat, tief drinnen aber hart ist. Es hört die Botschaft am Sonntag, im Hauskreis, über Radio oder in einem Gespräch. Es ist voller Freude und neuer Kraft und nimmt sich vor, das Neugelernte auch sofort anzuwenden. Doch wenn der Alltag einkehrt, ist dieses alles vergessen. Die Früchte des Geistes wachsen nicht heran, denn man hat der frohen Botschaft nicht genug Raum gegeben, damit sie wächst. Vielleicht geht es dir so. Du fühlst, du fühlst dich nach einer Botschaft aufgetankt, mit neuer Kraft, mit neuer Energie für eine neue Woche. Doch sobald der Alltag einkehrt, fühlst du dieses nicht mehr. Bei einem steinigen Boden, und wir haben hier im Chaco praktisch keinen steinigen Boden, aber auch einen steinigen Boden kann man bewirtschaften. Wir sehen es ja selbst im Gebirge, wo die Erde viel Steine hat, Ackerei betrieben wird. Diese Steine werden aus dem Ackerfeld herausgesammelt nach dem Pflügen, entweder manuell, per Hand oder wenn die Steine groß sind, muss auch mal schweres Gerätschaft dran. In unserem Herzen, welches sind unsere Steine im Herzen, welches ist der harte Stein unter der weichen Kruste der verhindert, dass Gottes Wort tiefe Wurzeln schlagen kann. Ist es Vielleicht die Angst davor, die Kontrolle komplett an Gott und seinen Heiligen Geist zu übergeben? Ja, ich möchte Gottes Wort in meinem Leben haben. Aber ich möchte doch auch sagen, wann und wo dieses angewendet wird. Wenn wir unser Herz nicht ganz Gott übergeben, dann kann seine frohe Botschaft nicht tiefe Wurzeln schlagen. Dann begrenzen wir das Wachstum und die Pflanze wird langsam, aber sicher verdorren, dann kann Gottes Wort keine Frucht in unserem Leben tragen, selbst dann, wenn wir sie anfänglich freudig aufgenommen haben. Es kann aber auch sein, dass unser Vertrauen in irgendeinem Moment in unserem Leben durch eine Erfahrung so stark gebrochen worden ist, dass wir uns unwohl damit fühlen, dass wir unser Vertrauen komplett auf jemand anderen legen, dass wir unser Vertrauen komplett auf Gott legen und wir fühlen uns, als ob es für uns nicht möglich wäre. Hier dürfen wir gerne Hilfe für uns suchen, bei Psychologen oder Gemeindearbeitern, die uns gerne zur Verfügung stehen, um uns helfen, diese Steine aus unserem Herzen herauszunehmen, damit wir Gottes Wort, die frohe Botschaft, in unserem Leben tiefe Wurzeln schlagen lassen. Der dritte Bodentyp, Verse 7 und 22. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen, des Reichtums und die Ernte bleibt aus. Ist der Boden weich und empfangbereit für die Saat, so gibt es nur noch ein Hindernis. Dornen und Unkraut sind die direkte Konkurrenz zu dieser jungen Pflanze. Die Pflanze wächst zwar schnell heran, doch die Dornen nehmen ihr, was sie braucht, um heranzuwachsen. Sie nehmen ihr die Nahrung das Wasser, die Nährstoffe aus dem Boden. Die Pflanze wächst zwar los, aber es kommt nicht zur Blüte, geschweige denn zur Ernte. Das Herz eines Menschen, das Gottes Wort in sich hineinlässt und ihm auch gewissen Raum gibt zum Wachsen. Für dieses Herz gibt es nur ein einziges Hindernis, das Jesus hier erwähnt. Die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums. Jesus erwähnt nur dieses eine hier als Konkurrenz für das Wachstum der frohen Botschaft in unserem Herzen. Jesus bestätigt dies in Matthäus 6, Vers 24, wenn er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und dem anderen lieben oder dem einen treu sein und dem anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Marmon dienen. Unser Herz kann nicht gute und schlechte Früchte zur gleichen Zeit produzieren. Es wird sich für eines entscheiden. Ich möchte hier nicht tiefer auf das Thema Geld bzw. Marmon eingehen. Ich möchte uns aber zwei Gedankenanstöße mitgeben in die kommende Woche. Wenn du Angestellte hast im Geschäft, auf der Stanzia, auf dem Hof und du ihnen nicht die frohe Botschaft mitteilst, sie ihnen diese frohe Botschaft vorlebst oder aber ihnen die Gelegenheiten gibst, diese frohe Botschaft zu hören und anzunehmen, dann überlege bei dir, diene ich mehr dem Mammon oder mehr Gott? Wenn du Angestellter bist, wenn du deinen Arbeitskollegen nicht die frohe Botschaft von der Rettung durch die Geburt Jesu Christi mitteilst, sie ihnen vorlebst und ihnen vielleicht auch Gelegenheiten gibst, sie einlädst, dann überlege, Diene ich mehr dem Mammon oder diene ich Gott? Gottes Wort darf und kann nicht Konkurrenz haben in unserem Herzen. Wir müssen alles ausräumen, was stört. Und bei der Ackerei ist uns dieses so selbstverständlich. Das Unkraut muss weg. Aber wenn es um unser Herz geht, da sind wir manchmal etwas hartnäckig. Es ist für uns nicht so einfach, aus dem Leben auszuräumen, was der frohen Botschaft daran hindert, zu wachsen und Frucht zu tragen. Jesus spricht auch von einem vierten Bodentyp. Einige Samen aber fielen auf fruchtbaren Boden und der Bauer ernte 30, 60 Jahrhundertmal so viel, wie er gesät hatte. Der gute Boden steht für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren. 30, 60 mal so viel, wie gesät wurde. Nachdem Jesus diese drei Bodentypen vorgestellt hat, in denen die gute Saat nicht heranwachsen kann und Früchte tragen kann, erklärt er, was geschieht, wenn der Boden bereit ist. Er erklärt, was im Leben von einem Menschen geschieht wenn die richtige Herzenseinstellung vorhanden ist. Gottes Wort trägt Frucht. Und zwar nicht miserig, doppelt oder dreifach, nein, 30, 60, ja, sogar hundertfach. Und hier ist die freudige Nachricht für uns alle. Wenn es darum geht, ein weiches Herz zu haben, einen Boden, der die Saat aufnimmt, dann ist kein anderer von uns dafür verantwortlich wie ein jeder selber. Die Verantwortung liegt nicht beim Gemeindeleiter, sie liegt nicht beim Prediger oder beim Diakon, sie liegt auch nicht beim Hauskreisleiter, bei deinen Eltern oder gar bei deinem Ehepartner. Die Entscheidung, was für ein Herz ich haben will, liegt ganz allein bei mir. Die Entscheidung, ob Gottes Wort in meinem Leben verändernde Kraft bringen soll und Frucht tragen kann, liegt bei mir. Abschließend. Wie bekomme ich einen Boden und unterhalte einen Boden, der die gute Saat aufnimmt, wachsen lässt und Frucht tragen? Wie bekomme ich ein Herz, das weich ist, Gottes Wort aufnimmt, seine lebensverändernde Kraft in mir wächst und seine Früchte in meinem Leben zum Vorschein kommen, indem ich mein hartes Herz vom Heiligen Geist öffnen lasse, damit die frohe Botschaft eindringen kann, indem ich die Sünden und Verletzungen, die verborgen liegen, aus meinem Herzen entferne, damit Gottes Wort tiefe Wurzeln schlagen kann, indem ich mich nicht an irdische Sachen binde und alles ausräume, was dem Wachstum der Frohen Botschaft hindert. Dann wird Gottes Wort in meinem Leben 30-, 60- oder gar hundertfach Frucht tragen. Dann ist mein Boden bereit für die gute Saat. Dann ist mein Herz bereit für Jesus ich möchte zur Abrundung von dieser Predigt eine kurze Gebetszeit einleiten. Ein jeder kann auf seinem Platz darüber nachdenken, überlegen, darüber beten, sich selbst analysieren. Wie steht es um meinen Boden? Wie steht es um mein Herz? Ist mein Herz bereit dafür, dass wir Jesu Ankunft auf diese Erde feiern? ist mein Herz bereit, dass diese frohe Botschaft in mir wachsen kann. Aber wir wollen auch an die denken, die dessen Herz abgehärtet ist. Und wir kennen wahrscheinlich alle in unserem Leben Personen, dessen Herz abgehärtet ist. Und wir können auch für diese beten und darum bitten, dass sie dem Heiligen Geist mögen Raum in ihrem Leben geben, damit er ihr Herz öffnet und empfangsbereit macht für die frohe Botschaft, die wir an Weihnachten feiern. Wir machen etwa eine fünfminütige Gebetszeit. Danach schließe ich diese Zeit die Predigt mit einem Gebet und danach singen wir dann abschließend noch gemeinsam ein Lied. Himmlischer Vater, ich sage dir Dank. Dafür, dass du an Weihnachten durch deinen Sohn Jesus Christus die gute Saat, die frohe Botschaft auf diese Welt gebracht hast. Ich sage dir Dank dafür, dass Jesus Christus uns in diesem Gleichnis erläutert, wie wir unser Herz empfangbereit machen können, damit diese frohe Botschaft in unser Leben eindringt und Frucht tragen kann. Herr, ich bitte dich, dass du uns darin anleitest, dass wir darüber nachsinnen, ob unser Herz so weich ist, wie du es dir wünschst, ob unser Herz bereit ist, damit deine frohe Botschaft Frucht tragen kann in unserem Leben. Herr, wir bitten dich in besonderer Weise auch in dieser Weihnachtszeit um die Personen, dessen Herz abgehärtet ist, die diese frohe Botschaft vielleicht schon oft gehört haben, die aber nicht in ihr Leben eindringen kann, die nicht in ihr Herz hineinkommt. Wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist in ihrem Leben wirkst, dass wir, die wir diese frohe Botschaft angenommen haben und in uns wachsen lassen wollen, ein Beispiel sein können, ein Vorbild sein können und auch zur Hilfe stehende Personen sein können, damit unser Nächster auch diese frohe Botschaft in seinem Herzen wachsen lassen kann. Herr, ich danke dir für die Freiheit, die wir haben, dass wir die frohe Botschaft, die du uns gegeben hast, ausleben dürfen, dass wir nicht verfolgt werden, dass wir uns versammeln dürfen, um gemeinsam von deinem Wort zu lernen und in der Gemeinschaft zu wachsen. Ich danke dir auch für diesen Regen, für den heutigen Tag bitte dich, dass du uns für diese neue Woche mit neuer Kraft ausrüstest und dass du uns die Augen öffnest, dass wir Menschen, deren Herz diese frohe Botschaft noch nicht aufgenommen hat, aufsuchen, ihnen diese frohe Botschaft mitteilen und dass dein Geist auch in ihrem Leben einkehren möge. Amen.